0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Este podcast está patrocinado por Stripe Europe, una marca de Bélgica que vende material deportivo y que está especializada en el diseño de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios abiertos. Han hecho ya diferentes gimnasios por toda España y son los que diseñaron el centro deportivo de nuestro compañero Raúl. Todo el material de Stripe es de una grandísima calidad. Nosotros lo hemos ido probando a lo largo del tiempo y podemos corroborar que es así. Si estáis interesados y queréis obtener más información sobre ellos, podréis consultar los links que os dejaremos en la descripción. Y ahora, os dejo con un nuevo episodio de nuestro podcast. Buenas a todos a este nuevo episodio de CFSC. Soy Jordi Torres y hoy estoy con, una especial, con un invitado muy especial, Pere Campistol, que es un muy buen amigo, eh, está actualmente viviendo en Lanzarote, es entrenador, pero ha sido otras cosas que, que ya vamos a hablar en, un, en, en este podcast. Y me hace especial ilusión eh, tenerlo, eh, porque creo que es una persona que, que, que nos va a aportar mucho en este, en este episodio, pero también es un, es un buen tío. Eh, hace un gran trabajo y se esmera mucho y pone mucha pasión en todo lo que hace. Está formado también en CFSC y también es un ejemplo de cómo aplicar nuestra metodología en su espacio. Primero de todo, Pera, eh, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jordi, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, la verdad que estamos muy bien, no nos podemos quejar, venimos de un pequeño viaje a Maldivas. Así que eh, volvemos al trabajo con mucha ilusión y energía y las pilas bien cargadas.
0: Vale, Porque, porque no lo sepa, Pera le lleva muchos años con el tema del surf y, y lo, lo está disfrutando mucho. Aparte de las Maldivas, pues en Lanzarote ahí tenéis eh, muy buenas olas y, y, y es el motivo por el cual también está en Lanzarote, ¿no?
1: Correcto. Sí, la verdad que sí. El otro día lo hablábamos con, con el grupo de amigos con los que estuvimos en Maldivas que Vamos de paraíso a paraíso, muchas veces cuando vuelves de viaje te da un poco de pereza volver a la rutina, pero la verdad es que al volver aquí nos dimos cuenta que casi que estamos mejor aquí que ahí, <ríe> o sea que es genial, súper contentos la verdad. Muy bien.
0: Eh, antes de nada, y para no dejarlo para el final, si queréis conocer más a Pera y a todo su, todo su trabajo, eh, su centro, su equipo, eh, tenéis en redes sociales eh, arroba de sur pentagon, si digo bien Pera, eh, y por ahí lo podéis conocer eh, bastante más. Correcto. Perfecto. Bueno, va, hecha eh, la introducción. Preséntate un poco, eh, ¿Quién eres? Y tú mismo, se, puedes ser libre de esto.
1: Muy bien, bueno, pues nada, mi nombre es Pera Pistol. Eh, tengo 30 años, eh, mi carrera eh, profesional en el mundo del, del fitness o del entrenamiento es un poco peculiar porque... Eh, bueno, tomé un cambio de rumbo de profesional, empecé estudiando odontología cuando tenía 18 años, me gradué como odontólogo en Barcelona y eh, bien pronto, en cuanto me gradué, me mudé para Lanzarote eh, con muchas ganas de poder dedicarle más tiempo al surfing, mi verdadera pasión. Y ahí empecé a trabajar de odontólogo tres años y luego, eh, bueno, decidí cambiar de rumbo y cambiar, hacer un cambio 360 de carrera y fue cuando eh, decidí irme para Australia y empezar a estudiar ciencias del deporte, especializarme en el entrenamiento específico para surfistas y bueno, <ríe> cambiar totalmente de, de dirección, la verdad que ha sido un cambio, eh, eh, un cambio radical un cambio, los cambios nunca son fáciles, pero desde luego ahora muy agradecido de haber tomado esta decisión y muy agradecido por todo el apoyo que hemos recibido también.
0: ¿El, el motivo principal de este cambio cuál fue, Pera? Pues el motivo principal de este cambio
1: en realidad fue una conversación con mi padre. <ríe> eh, me acuerdo eh, una comida en Barcelona con mis padres eh, mis padres que, Jordi, tú entrenas y, por cierto, eh, muy agradecido por todo el trabajo que, que haces con ellos. Y fue una conversación que estábamos teniendo en una comida eh, alrededor de, 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 de un poco mi insatisfacción profesional. Eh, en aquel entonces yo estaba trabajando de dentista y les decía que, bueno, que notaba pues que no me y no me llenaba el trabajo, es verdad, se convirtió en un trabajo muy rutinario, en aquel entonces es verdad que también, eh, haciendo un poco de eh, autorreflexión, yo era una persona muy joven, eh, igual un poco impaciente, impulsivo, eh, hacía poco que había acabado la carrera, solo tres años, entonces igual tampoco me di tiempo a aprender a querer la profesión, eh, sin embargo fue a, a, a raíz de esa conversación, ¿no?, que le dije a mi madre, mira tengo un dinero ahorrado me voy a, a viajar me voy a viajar todo el mundo voy a dejar el trabajo voy, tengo afán de descubrir, afán de explorar eh, de la aventura y, y me quiero ir a, a descubrir otras oportunidades y a ver mundo, no me veo eh, en, esta, en esta clínica el resto de mi vida y fue ella quien me dijo no vas a solucionar mucho haciendo este viaje porque vas a volver y vas a vas a seguir con el mismo problema. Estás escapando del problema, pero el problema va a estar ahí cuando vuelvas. Entonces me dijo ella, ¿por qué no estudias INEF? Que es lo que siempre has querido hacer. ¿No? Ellos me, me eh, guiaron un poco a estudiar la odontología cuando tenía 18, pero fue en realidad INEF. Siempre había sido mi, mi verdadera pasión. Entonces fue ella quien me dijo, ¿por qué no estudias INEF? Y, y nada, me abrió los ojos y, y yo pues poco valiente decidí cambiar de rumbo, intenté inscribirme en la, en la UB pero era febrero y la carrera no empezaba hasta septiembre y descubrimos que empezaba la carrera de ciencias de deporte empezaba en Australia el mismo febrero. Fue entonces muy rápido todo, hice un par de llamadas con un amigo del País Vasco quien me recomendó eh, que si quería enfocarlo al surfing me fuera a Australia que ganaría muchos años y mucho tiempo, que aquí en España de surfing había... se hablaba poco en la universidad, y, y nada, tomé la decisión, me aceptaron en la universidad, cogimos los vuelos y fue un cambio directo, 360, rápido y un poco impulsivo.
0: Y la, la experiencia en Australia, a, a nivel de, es una curiosidad, ¿eh? a nivel de ciencias de la actividad física... Es muy diferente a, a lo de aquí ¿Qué crees?
1: Totalmente diferente Yo no puedo hablar desde un punto de vista personal Porque no he estudiado aquí en España Pero sí que Obviamente he comp compartido esta conversación Con muchos amigos y profesionales Y me parece que eh, Y tú me podrás eh, corroborar Lo que el, el café aquí se, Tiene enfoque mucho más eh, A nivel de, de docencia uh -huh. A nivel de de docencia, de deporte y, y eh, la ciencia del deporte en Australia tiene un enfoque mucho más clínico eh, mucho más se estudia muchísima más eh, biomecánica tenemos anatomía eh, con laboratorio de, de disección anatomía 1, anatomía 2, fisiología clínica eh, entonces eh, las salidas que suele tener ahí la carrera es luego espe especializarte en fisioterapia o por ejemplo en, eh, en biomecánica en generar eh, prótesis para pacientes que por ejemplo eh, han tenido un accidente y no pueden andar entonces eh, tiene un enfoque mucho más diferente y uno de, de, una, de, una de las ramas que tiene obviamente es la, la que escogí yo que es la de ahí le llaman strength and conditioning uh
0: -huh.
1: eh, entrenador
0: eso me, me, me parece muy interesante, Entonces, el, el, el tema de poderte especializar, aquí es lo que decías, ¿eh? es todo de, deportes, colectivos y depende de qué universidad mm, es, son dos o tres, muy en concreto, pero la, a nivel de fundamentos creo que se, que se deben alargar mucho más, tema de biomecánica, eh, fisiología, anatomía, etc. Ahí te dan como una base,
1: te dan como una… son las carreras de Australia duran un pelín menos que aquí en España… Tienen carreras que duran eh, entre tres 3, 3 años, tres 3 años y medio, y luego eh, te, te, te dan una base bastante sólida y luego a partir de ahí tú puedes escoger qué especialización. También tienes mucha flexibilidad durante la carrera, un montón de optativas. La verdad que te lo puedes eh, te lo puedes moldear tú un poquito a, a, tu, a tu gusto. Y eso es genial.
0: Muy bien, Pera. Eh, me, me agrada mucho que expliques esto, en especial lo del cambio de rumbo a nivel profesional. Eh, yo conozco también algún caso de cambios importantes y, y con edades un poco ya más avanzadas que de hostias, pero se puede cambiar y, y, y eres, creo, somos afortunados de, de trabajar de lo que realmente nos, nos gusta. Vamos a entrar un poco más en detalle. Eh, tú eh, hace horas que no, no sé si me acuerdo, pero un año aprox o menos, eh, has abierto un centro de entrenamiento personal y en grupo en Lanzarote. Explícanos eh, qué estáis haciendo ahí ahora mismo y cuáles son las, las bases de, o la filosofía del negocio.
1: Vale, bueno, pues es un, un centro de la verdad. Eh muy inspirado en, en el CEI, eh, es un centro de entrenamientos en grupos reducidos, es un centro donde la calidad prima ante la cantidad y es un centro donde eh, se intenta eh, transmitir unos valores de sostenibilidad en cuanto al entrenamiento. Eh, no me interesa que alguien tenga un objetivo a corto plazo eh, no vendemos humo, por decirlo así, no, no es interesa en un mes eh, te voy a hacer perder X kilos o en un mes te voy a preparar eh, para estar muy en forma para una boda, sino que lo que intentamos transmitir es unos entrenos que gusten a la gente, eh, que la gente se enganche a un nuevo estilo de vida y, y, y eso pues, lo transmitimos así, un entreno sostenible, un entreno donde menos es más. Y donde prime siempre la calidad encima de la cantidad.
0: ¿Estáis haciendo eh, solo entrenamientos grupales eh, o hacéis también personales? Ofrecemos entrenos personales también. Eh, así que es
1: verdad, un poco eh, inspirados también por la filosofía del de, de CF, CFSC. Eh, nuestros entrenos grupales abarcan. ...a un 80% de la, de la población y son una oportunidad para poder ofrecer un entreno de calidad a la mayoría de la población... ...al final la mayoría de la, po de la población se puede beneficiar de los ejercicios que programamos en esos grupos... ...y sí que es verdad que siempre va a haber, eh, van a haber los dos extremos, ¿no? Eh, por un lado la gente que quiere competir, más a nivel eh, de alto rendimiento, a nivel profesional van a necesitar seguramente mayores intensidades en ejercicios más complejos o más específicos y luego por otro lado la, la, o, o, o la población general eh, con muy poca experiencia o gente que tenga lesiones que también se puede beneficiar de un entrenamiento personal para pues empezar con algo mucho menos intenso o con un entreno mucho más adaptado a sus necesidades.
0: Un rasgo característico de tu, de tu centro que creo que es donde eh, tenemos que entrar es en que es un centro bastante pequeño y creo que eres un ejemplo mm. de desde CFS te lo explicamos mucho que antes de abrir un centro primero eh, tener clara eh, tener claro tu sistema de trabajo tu filosofía qué vas a hacer y luego montar el centro porque si lo haces al revés montas un super centro eh, pero luego no puedes aplicar lo que tenías pensado a nivel de entrenamiento, es un error. Cuéntanos un poco cómo es el centro, cuántos metros cuadrados tienes y luego también eh, dentro de la filosofía de CFSC, eh, ¿qué te ha ayudado a, a la hora también de, de crear la logística del centro?
1: Correcto. Mira, eh, yo sí que es verdad que soy un poco soñador y, y, y por, ganas, eh, por ganas no es que no hayamos abierto un, un centro de mayor eh, tamaño, la verdad. Eh, mi cabeza siempre había estado en abrir un centro con eh, una pequeña piscina para poder hacer todo el tema de la apnea, que ya sabes que a mí me gusta mucho trabajar también el tema de la remada, la técnica de remada, eh, ¿no? El surf es un deporte acuático y sabes que nos especializamos en, en entrenamiento para surfistas, entonces también me gustaría haber tenido un espacio para una una rampa de skate, un sitio para practicar eh, aéreos. De hecho, para todos aquellos que estén escuchando, si, se, si están interesados, pueden ver también el centro de alto rendimiento que tienen en Australia, eh, High Performance Center de Surfing Australia. Es, es genial, la verdad, las instalaciones que tienen. Sin embargo, también muy agradecido eh, por haber encontrado este espacio pequeño y haber podido moldear eh, nuestros servicios al espacio que hemos encontrado. Estamos viviendo en una isla y en una parte de la isla donde es muy complicado encontrar locales, no es como en Girona donde eh, los locales se ofertan y, y, y ves eh, muchos anuncios de locales en, en, casi en cada calle ¿no? de ese alquila local, aquí en, en Lanzarote la verdad es que cuesta mucho encontrar un sitio y cuando lo encuentras te, te tienes que, que coger al sitio y adaptarte como sea y fue un poco yendo a la peluquería que le dije mira, tengo ganas de ir a un gimnasio y me dijo la peluquera pues conozco a este chico que tiene este local eh, y, y fui a ver al chico y efectivamente estaba interesado en alquilarlo entonces nosotros moldeamos nuestro servicio al local que encontramos y la verdad que funciona estupendamente es un local de 65 metros cuadrados más o menos el, el espacio de entrenamiento luego hay otros 20 y pico metros cuadrados que se usan para un espacio, un espacio de, de osteopatía y luego hay un, un baño pequeño también con una ducha y, y nada ofrecemos eh, grupos reducidos de máximo cuatro personas. Esto es lo que nos permite el local. Eh, hemos intentado doblar el material. Por ejemplo, hay dos racks, eh, hay dos poleas, de tal manera que al programar los ejercicios eh, la gente no se tenga que esperar. Una persona puede estar haciendo unas dominadas mientras la otra persona puede estar haciendo un ejercicio en las poleas y se dividen en dos grupos y funciona genial.
0: Y a nivel de, bueno lo que decías, ¿no? eh, has doblado el material eh, y a nivel de espacio eh, también es interesante porque al igual que nosotros en el, en el, en el CEI por ejemplo, ¿no? que tenemos un espacio de césped, un espacio de sala con, con pavimento técnico y las airbikes, tú esto lo, lo, también lo has hecho en un centro que es como la o sea bastante más pequeño que el mío y eso también es muy interesante, o sea, el, el, el sistema no, no ha cambiado, ¿no? ¿cómo lo tienes organizado? Correcto, bueno, hemos
1: intentado eh, dividir más o menos la sala, si se pueden imaginar, la, la pueden ver también en, en Instagram, en The Surf Pentagon, es una sala alargada que hemos intentado dividir más o menos en dos, en una parte de césped donde hacemos el calentamiento y normalmente el bloque de potencia que sigue el calentamiento y luego pasamos a la zona de fuerza donde se trabaja normalmente fuerza máxima al principio y luego ejercicios accesorios de fuerza. Y acabamos con un cardio también en esa zona. Eh, sí que es verdad que últimamente estamos cambiando un poco la estructura de los entrenamientos. Antes era una estructura muy marcada. Ahora lo que estamos haciendo es un poco eh, programar acorde a la temporada de olas Entonces eh, empezamos con esta estructura que, que acabo de, de explicar. Eh, durante la pretemporada y luego cuando la temporada se acerca pues igual damos un poquito más de énfasis a la parte de potencia eh, En el programa A por ejemplo que es el que se hace los lunes y los martes Igual en el B pues tocamos más el tema de sistemas energéticos es específicos para el surfing Y ese bloque pues pasa de durar a cuatro minutos a durar 16 en ese programa B por ejemplo Entonces ahora estamos intentando animar eh, cuando antes la fuerza, por ejemplo, tomaba un papel más protagonista, pues ahora estamos intentando animar otras capacidades que también creemos que son muy, muy importantes en surfing. Entonces, va variando la programación acorde a, a, la, a la temporada en la que estemos de olas.
0: Es interesante el, el caso del surf porque es evidente que, que en España so, sois pocos, ¿no? Los centros dedicados exclusivamente, imagino que en las zonas de Galicia, País Vasco, eh, no sé si es alguna zona de pues es que no a sé las zonas, ¿eh? pero en, quizá o sea, en Andalucía hay algún punto ahí abajo que hay algún sitio y luego en las uh -huh. islas, ¿no? A nivel de entrenamiento, eh, pensando en un modelo como el de CFSC, eh, ¿qué, ¿qué aspectos eh, diferenciadores tendrá un programa de un surfista a, a una persona normal de calle? Uh -huh. De acuerdo, eh, es...
1: Siempre, como siempre, va a depender de, de la persona que tenemos delante, ¿no? Eh, si nos encontramos, obviamente, a un surfista con cero experiencia eh, en, el, en el gimnasio, pues un programa de, del CFSC, de unos ejercicios básicos, eh, le van a beneficiar a, 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 cualquier, a cualquier persona. Una vez ya estamos hablando de surfistas eh, con objetivos más competitivos o surfistas de un nivel más avanzado o surfistas que ya tengan una experiencia en el gimnasio pues habrá ejercicios más específicos que les van a poder eh, beneficiar una vez ya hayan, eh, hayan llenado ese cubo de, 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 de movimientos de patrones de movimientos básicos y de, y de ejercicios básicos por ejemplo, la remada es muy importante en el surf sí que es verdad que el surf es un deporte muy técnico, pero la remada eh, más o menos eh, cuenta por un 80% de, de una sesión de surf, por desgracia. Ojalá estuviéramos más tiempo surfeando. Eh, pero quien tiene una buena remada al final va a poder coger más olas y cada ola cuenta para, para mejorar. Entonces, eh, muchos patrones de, de tracción, de tracción vertical. Eh, las dominadas sabemos y hay muchos estudios que, que tienen una correlación eh, significativa con la potencia y la velocidad de remada, entonces también el surfing una vez estás de pie es un deporte muy rotacional, un montón de ejercicios eh, rotacionales, antirotacionales, muchos ejercicios unilaterales de piernas, intentamos, eh, nuestro objetivo no es eh, mejorar una sentadilla trasera por ejemplo levantar muchos kilos en una sentadilla trasera sino que nuestro objetivo es usar diferentes herramientas y diferentes ejercicios para mejorar el surfing ¿no? entonces nosotros no somos un gimnasio que vamos a perseguir levantar ciento y pico kilos en una sentadilla trasera, ¿no? sino que usar todo este tipo de, de ejercicios y este tipo de herramientas para eh, poder influir en la capacidad física de uno y, 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 y que eso se transfiera luego a, a un mayor rendimiento en el agua
0: y dentro de, de, de los entrenos que hacéis, para que me quede claro, entiendo que, que los, los separáis totalmente. O sea, ¿haces grupos de surfistas y luego haces grupos de población general? ¿O hay en algún momento en que se cruzan?
1: No. Eh, en, en la puerta, de hecho, pone eh, by surfers for everyone. Vale, porque vale. al final intentamos incluir ejercicios... Donde la mayoría de la población se va a beneficiar. Acabo de, de hablar de dominadas, por ejemplo, creo que todo el mundo se puede beneficiar de hacer una dominada y, y la dominada es un ejercicio que tiene muchas regresiones. Entonces, si hablamos de población en general, por ejemplo, una persona de eh, edad más avanzada, de 60 años, que no surfe y que no tenga ningún interés, pues igual va a estar haciendo un cross cable pool, desde es una posición de semi arrodillado mientras el resto está haciendo dominadas, ¿no? Entonces siempre partimos de ejercicios que tengan regresiones, que tengan progresiones, pues sacado de la idea del sistema de, del CFSC. Eh, y, y así con todos los ejercicios. Si hay un ejercicio que tenga más riesgo y creemos que, que, que no es aconsejable hacerlo para alguien que no le interese mejorar eh, esa capacidad física porque no surfe pues esa persona va a tener una variación del ejercicio.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y retos, eh, ahora hemos hablado un poco, ¿no? Lo que estás haciendo, lo que has hecho y mirando hacia un futuro eh, y en especial porque creo que es lo que puede interesar más. Eh, muchos eh, entrenadores y entrenadoras que nos escuchan seguramente tienen centros pequeños. Eh, ¿Qué quieres cambiar en un futuro de tu centro y a la vez... ¿qué recomendaciones, por las cagadas que hayas podido hacer, como, como yo he hecho con el CEI, etcétera, ¿qué recomendaciones darías a personas que tienen centros pequeños? ¿no? Un poco el, el futuro del centro y algunas recomendaciones para, para centros pequeños.
1: De acuerdo, empezamos por las recomendaciones eh, para centros pequeños. Algo que, que a mí me funciona genial es bueno, eh, mencionar... Eh, que ahora recién se ha incorporado una, una chica muy profesional en el centro, que es su nombre es Carla Surina, eh, y lo que hacemos para programar es hacer los programas y, y entrenar nosotros antes que entrenar a la gente. Entonces, una semana antes, eh, nosotros hemos hecho el programa, hemos entrenado, hemos visto... Si el, espacio, si el espacio se adapta a ese programa que hemos diseñado y en cada programa que diseñamos hay algo que hay que, hay que cambiar porque a la hora de diseñar eh, es muy fácil ser idealista y querer programas, pues, ejercicios ideales pero luego a la hora de hacerlo, a la hora de dar ese programa hay que ser práctico más que idealista entonces pues, eh, logísticamente igual esos dos ejercicios juntos a la vez no se pueden hacer entonces, eh, una recomendación es hacer el programa y hacerlo pensando en que hay, por ejemplo, cuatro personas en la sala. ¿Van a caber esas cuatro personas si tenemos dos barras hexagonales? Eh, sí, van a caber porque las otras dos van a estar en el césped haciendo tal ejercicio. O no, no van a caber. Genial, pues cambiamos este ejercicio. Entonces, hacerlo siempre eh, eh, es una buena idea. Y también es genial porque luego a la hora de mostrar los, ej los ejercicios eh, la mejor manera de explicar un ejercicio siempre es con una buena demostración. Entonces nosotros siempre eh, entrenamos igual que la gente que viene a entrenar. Simplemente les llevamos dos semanas de ventaja. Obviamente usamos nuestras intensidades que en la mayoría de los ejercicios pues, pues son mayores intensidades. Pero eh, como se dice en inglés, if you want to... Eh, eh, talk, walk the walk, you need to talk the talk que quiere decir básicamente que tenemos que eh, ayúdame en español Jordi ¿Cómo, cómo, ¿cómo sería en español?
0: vale, bueno tampoco soy el mejor en inglés, entiendo que básicamente se trata de que si no has eh, no puedes enseñar algo si no has, has practicado lo, esto, ¿no? O sea, en general sería esto no, no sé si has dicho, dicho de la madera o del bote o del palo, no sé qué has dicho sí no, no me venía la cabeza, exacto
1: Y, y nada Y, y, y luego eh, Que no tengan miedo De tener un centro pequeño De hecho un centro pequeño eh, Puede tener muchos beneficios eh, Uno de ellos por ejemplo es reducir el, el, el coste ¿No? Menos electricidad eh, Más fácil de limpiar eh, Menos material Entonces eh, puede tener beneficios También es, es más cálido Es más familiar, es más pequeñito y la verdad que a mí me funciona increíble, me encanta entrar en el gimnasio y, y la verdad que lo tenemos precioso y bien cuidado. La gente está contenta y, y, y estamos, estamos creando una comunidad eh, increíble aquí en Lanzarote. Eh, entonces, que no, que no tengan miedo de coger un espacio pequeño porque puede tener muchas oportunidades. De cara al futuro, eh, eh, no vamos a, a hacer un cambio de espacio hasta que este espacio esté amortizado y esté al 90% de su capacidad. Entonces, esto es un poco el futuro. Por una parte, el ilusionista y el soñador obviamente tienen ganas de coger un espacio más grande, como hemos hablado antes, y, y tocar otros aspectos de la, del entrenamiento, como puede ser el tema de la piscina, el tema de la rampa de skate, todo eso. De momento, eh, eso no va a suceder hasta que este espacio esté amortizado y esté al... Al 90% de su capacidad. Eh, estamos también eh, centrándonos en mimar los detalles, no querer correr demasiado. Creemos de manera, de la misma manera que el entreno tiene que ser sostenible, el crecimiento de nuestro proyecto también lo tiene que ser. Entonces, queremos cuidar los detalles, queremos cuidar eh, desde los detalles de programación a los detalles internos de cómo nos comunicamos con el equipo de entrenadores, el osteópata, eh, a a ¿Cómo nos comunicamos con los clientes? ¿Cómo podemos ser mejores entrenadores? ¿Seguir formándonos? Que es súper importante. Entonces, ahora mismo eh, los objetivos a corto plazo son estos. Son pulir detalles y luego a largo plazo, pues quién sabe si en un futuro vamos a expandir local. También tenemos objetivos a nivel de formación. Nosotros tenemos una formación online. Se llama el, el curso Surf Foundation Specialist. Lo hicimos en Australia en conjunto con un profesor de la universidad y un amigo mío de Chile y otros cinco profesionales que llevan eh, más de 17 años todos juntos dedicados exclusivamente a entrenar a surfistas y la verdad que es un curso ideal para quien quiera o pues, esté interesado, eh, quien quiera entrenar a surfistas y recogemos un poco pues desde movilidad a respiración, función respiratoria, tema de la apnea, fuerza, potencia, desarrollo de sistemas energéticos, recuperación eh, y cómo todo eso impacta al surf. Entonces también como objetivo a corto plazo es hacer crecer esta comunidad, que ya somos más de 60 entrenadores formados con nuestro curso y seguir creciendo para poder poco a poco empezar a impartir también eh, cursos más prácticos de cara a cara y empezar a hacer formaciones prácticas también.
0: La formación está online, ¿y que sí.
1: Sí, vale. correcto. La formación la pueden encontrar en desurspentagon.com y vale. es una formación de unas 16 horas teóricas con muchos ejercicios prácticos también.
0: Vale. Sí, ya, 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 ya la he podido bichear y la verdad es que está muy sí. bien hecho. O sea, yo, yo creo que, joder. Para ser la, como la primera, yo flipé, la, la calidad del contenido las grabaciones, o sea, acojonante, o sea, felicidades. Eh, Gracias. Dejaremos el enlace también de la formación y todas tus redes en, en la descripción del podcast por si a alguien le interesa. Eh, y esto. Eh, para ir cerrando un poco, eh, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? De, 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 de las ventajas de tener un centro pequeño. Porque normalmente siempre se ve como una desventaja, es decir, siempre... Queremos tener lo, lo, que, lo que no tenemos. Yo abro un centro, ¿qué ilusión tengo de abrir un centro? ¡Hostias! lo tengo abierto y ya estoy pensando en ampliar, en ampliar. ¿no? Y eso es un aprendizaje que hay que, que hay que ir haciendo dentro del proceso. Y le doy mucho valor a, a lo que dices, porque con el tiempo te das cuenta de esto, de que primero hay, tiene que ser sostenible en el tiempo. Es decir, si tú empiezas con una cosa muy grande... La energía que vas a tener tan, tanto, a, o sea, a nivel personal, pero a nivel económico, es, es muy difícil. O sea, todos los costes suben eh, de gastos. También ves tantas posibilidades que no sé que hasta qué punto te puede como estresar aún más el hecho de decir, hostias, es que tengo, no sé, mil metros cuadrados. O sea, puede ser tantas cosas que no sé por dónde empezar, ¿no? Esa parálisis por análisis. Eh, y hay que dar valor a eso, a hacer las cosas pequeñas bien hechas, con cariño eh, creo que es una muy buena oportunidad para eso que comentabas, de crear comunidad de poder estar eh, con el cliente, tratar al cliente de forma muy personal eh, no olvidarte del nombre de nadie y creo que a nivel de crecimiento pensar a largo plazo es muy importante obviamente tiene sus ventajas y muchas también, eh, poder tener la suerte de tener un centro grande pero empezar en pequeño, ¿no? lo, que, lo que dicen siempre eh, piensa en pequeño pero sueña en grande, ¿no? Pues yo creo que es que eres el ejemplo y, y la verdad que es, cuando veáis las fotos del centro es que es muy bonito, o sea, son, son pocos metros cuadrados, pero es precioso. Y el ambiente, el rollo, el, la buena organización que, que tenéis, la estética, porque para mí es un punto súper importante, el tema estético, al final, tú cuando entras a en una tienda de, no sé, da igual, de ropa, de lo que sea, pero sientes ahí y es un estrés, o sea, todo está desordenado, etcétera, no estás cómodo, porque al, al cerebro le gusta eh, la simetría, el orden, etcétera. Pasa lo mismo con los centros, eh, los centros ordenados, etcétera, y el tuyo es, está, está increíble, está increíble. Así que, que desde aquí os, os animamos a que podáis seguir a Pera y que si tenéis dudas sobre sus formaciones, etcétera, pues también le, le, podéis, le podéis preguntar. ¿Quieres añadir algo más, Pera? Un poco más. Muchísimas gracias
1: por, por, pues, por todas esas amables palabras. Eh, la verdad que sí que, que todos los detalles están pensados. Somos detallistas y un poco perfeccionistas. A veces un poco demasiado. <ríe> y darle gracias también aquí a mi amigo Nacho Nacho Correa de Clo Interiorismo que sí que es verdad que nos ayudó un montón eh, durante el proceso de, de diseño darte gracias a ti Jordi también tú fuiste una pieza clave eh, las conversaciones contigo me ayudaron mucho en cuanto sobre todo a la distribución de la logística del material y a todos los oyentes también os animo a mandarle un mensaje a Jordi es una persona muy muy abierta y con el que se puede tener una conversación eh, de manera muy agradable y muy, y muy natural y, y un gran profesional. Y darle gracias a Kate también, a mi pareja, por, por apoyar el proyecto. De hecho, fue ella la que recomendó, ¿no? El sitio tiene que ser estético. Eh, para mí es muy importante. Hay, ella es una persona muy activa. Le encanta entrenar, pero el ambiente es muy importante. Entonces, por, por, por ella hemos intentado también crear un sitio que tenga luz, un sitio con colores agradables, un sitio con plantas, un sitio donde la gente quiera ir a entrenar y se sientan un poco como en casa.
0: Qué bueno, Pera, qué bueno. Pues nada, eh, muchas gracias, eh, estamos en contacto y a los oyentes en la descripción tenéis todos los enlaces que hemos comentado y Pera, muchas gracias por todo, también por tus palabras y enhorabuena por todo y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Terry. Un abrazo. Un abrazo grande.